0: Salve a tutti. In questo episodio di Tramestrane propongo una chiacchierata che si è svolta durante il recente 16 Corto Forlì Film Festival, dove insieme a Michela Gorini ed Enrico Gaudenzi, un appassionato di storia del cinema, si parla dell'anno cinematografico 1923, con alcuni interessanti titoli usciti in sala esattamente un secolo fa. Buon ascolto.
1: E stasera sono lietissima di annunciare il ritorno di un grande ospite Bentornato Enrico Gaudenzi
2: Grazie per il grande ospite in atteso
1: Benissimo Davide, allora io so che tu sei molto carico per questa puntata Nel senso che eh, sì, hai sì, grandi aspettative
0: Parliamo allora. del, dell'anno 1923, quindi parliamo di un secolo fa
1: sì, specifichiamo una cosa Enrico, eh, l'anno scorso hai partecipato al 16 Corti Film Festival presentando diversi film del periodo del mutuo e anche quest'anno più o meno indicativamente farai gli stessi tipi di intervento immagino Assolutamente,
2: anche quest'anno quattro titoli di film, appunto facciamo un piccolo commento con quattro titoli usciti appunto cento anni fa
1: Che cosa succede innanzitutto nel 1923? Perché allora, io so che tu sei qualche l- fermino Nel
0: 1923 ricordiamo Italo Svevo che pubblica La coscienza di
2: Zeno con la casa editrice Cappelli Bologna, sono andato st'estate al museo Sveviano a Trieste ho scoperto un sacco di cose incredibili sull'applicazione di questo. hanno anche trovato delle lettere bellissime degli editori di, Zeno, di Svevo a Bologna cioè l'hanno trovati a Trieste gli mancano gli originali di Svevo sarebbero curiosissimi questa cosa mi è piaciuta tantissimo da scoprire.
1: cioè parliamo del fatto che l'italiano medio va in vacanza al mare a Ferragosto e
2: invece Rico Gaudenzi va al Museo Sveviano e <ride> si innamora delle lettere di Italo, e cioè. il direttore ci ha fatto una vista guidata meravigliosa andate al Museo Sveviano che sta per chiudere ma riaprirà come museo degli scrittori di Trieste meraviglioso
0: bene il 3 marzo negli Stati Uniti esce il primo numero del Time viene pubblicato nel 1923 Bambi la vita di un capriolo di Felix Salten
2: non è il primo ma uno dei più importanti cartoni dello studio Disney non sapevo fosse stato pubblicato il racconto nel no? 23 vedi.
0: il 6 marzo negli Stati Uniti Johnny Weissmuller Nuota i 400 metri in 4 minuti e 57 secondi. Nuovo record mondiale. Perché citiamo Johnny Weissmuller? Perché è stato il primo Tarzan sullo schermo. Grandissimo, è vero, è vero. È vero. <ride> la tua fama di intenditore ti tradisce. Bacilla, bacilla, Dai, dico,
1: lo dire, lo stiamo interrogando sto bo-
0: eh, povero ospite Vabbè insomma nasce Italo allora, Calvino cioè. il 15 ottobre del 1923 E eh, ricordiamo anche che in Italia eh, parte la riforma scolastica del filosofo eh, Giovanni Gentile. Gentile E diciamo che non ci siamo più
2: spostati da di qui No, no È rimasta realtà, la stessa no, scuola No, no, la no? no, scuola è cambiata, tanto Facciamo un po' di polemica <ride> Ci manca la scuola di Giovanni Gentile no, no, non così tanto Devo essere sincero Allora, partiamo con i film di...
0: Che presenterà Enrico Gaudenzi In questa esatto. nuova edizione Poi ogni tanto aggiungeremo qualche pillola Del 1923 Sempre legata sì. al meraviglioso mondo cinematografico
1: Allora, certo. Enrico Partiamo proprio dal primo film Che presenti stasera con il tuo intervento Si è Il grido dell'Aquila
2: Sì, qui ci troviamo di fronte A una perla rarissima della cinematografia In realtà il film molto probabilmente è dimenticabile Però... Eh, sono anni difficili gli anni venti per il cinema italiano, mi piaceva l'idea di fare una serata dedicata a un certo cinema eh, che non fosse il Colossal che insomma, si prova a riciclare nel, nel dopoguerra e quindi questo è un film che era interessante per tanti punti di vista, non ultimo ovviamente il rapporto col regime fascista.
1: Quindi questo è ufficialmente il primo film di stampo propagandista?
2: No questo è una delle cose che metterò a luce stasera è un film che ha scarsissimo successo e tutti noi che studiamo questo periodo storico siamo stupiti da quanto questo film non venga aiutato nella circolazione dal partito nazionale fascista. Nonostante questo è fatto da un produttore ufficiale, poi cercheremo di capire perché uso questa dicitura è un fantomatico istituto di propaganda nazionale fascista con a Firenze è l'unico film che produce stasera racconterò che lo produce solo formalmente perché poi in realtà è la Montalbano Film il vero produttore del film ehm, Montalbano Film che però non è di proprietà statale no è una casa privata fatta dal signor Montalbano che voleva valorizzare un grandissimo giovane attore sulla scia di quello che avevano visto ah, i vari eh. Jackie Kogan ed è suo figlio, il giovane prodigio casalingo non ha successo quindi la casa inizia a avere delle difficoltà economiche e cerca di riappianare i suoi debiti producendo questo film negli anni venti da questo istituto il film andrà malissimo ehm, però è interessante proprio perché ci racconta diverse cose del nascente fascismo e soprattutto perché mette in luce quelli che possono essere stati dei limiti di questo film e quindi qual era l'ideologia fascista nel primo anno, diciamo così, di governo c'è una sola copia che è custodita a Roma in Cineteca Nazionale e non siamo certi che quella copia sia integra per esempio, già questo è un primo tema il secondo tema è che ci sono probabilmente degli inserti da un altro film che si chiama La rivincita delle maschere e questo film eh, doveva ufficialmente essere uscito nel primo dopoguerra nel 18, nel 19, non mi ricordo l'anno esatto ma eh, troviamo degli inserti di, molto probabilmente eh, ha fatto delle ricerche questo storico importantissimo del cinema mentale che si chiama Vittorio Martinelli e ha eh, detto secondo lo, lo stato della sua ricerca appunto che sarebbero dei Delle parti di altri film Tra cui appunto questo Sono dentro delle scene documentari, sono dentro delle foto Sono tante cose diverse E intanto la prima cosa che va detto, visto che siamo nel 23 È l'anno in cui viene fondato il Luce Che è l'Unione L'Istituto Luce Unione cinematografica educativa e, E quello è il vero strumento di propaganda del regime Cioè loro fanno propaganda A quelle che sono le loro idee Tutto quanto quello che è il lavoro che fa il regime Esce attraverso i cinegiornali Che loro rendono obbligatori Sul film, sui cinema di fiction invece, sono ehm, secondo me anche acuti in questo, capiscono che la propaganda diretta col cinema non avrebbe funzionato e quindi lasciano in realtà molta libertà. Fino agli anni 30 sono pochi gli interventi che fa il fascismo per risollevare il settore cinematografico, quando mette le mani dentro, quando inizia a dare dei contributi statali importanti, quando istituisce il Festival del Cinema di Venezia, comunque crea una categoria per esempio a Venezia per il miglior film di propaganda. Però. Beh, ricordiamo che comunque a Venezia la Coppa Volpi
1: Di... è ancora intitolata è tuttora a un generale fascista eh, quindi... Fondatore
2: del festival, assolutamente sì L'elemento, che insomma sarebbe un elemento di riflessione sì, no? esatto, sarebbe anche mm, ora di cambiare il nome Sì esatto. esatto, possiamo però Tranquillamente iniziare a ragionare su questo Sono d'accordo, per quel che riguarda però L'uso propagandistico dei media Diciamo che fino alla seconda guerra mondiale O poco prima, alla fine degli anni 30 sicuramente Il lavoro non è così diretto Invece in Germania vanno al potere più tardi Si ispirano ampiamente al modello mussoliniano Cosa che in realtà a parole fanno un po' tutti Perché Mussolini a parole eh, Riconosce l'importanza del cinema Tutti riconoscono il lavoro fatto Mussolini sulla propaganda, anche Roosevelt molto probabilmente si ispira a quello che è successo in Italia, per guardare oltre il problema delle dittature. Sul cinema di fiction noi forse rimaniamo più indietro e in Germania riescono a lavorare, passatemi il termine, anche se parlando del regime nazista non era auspicabile, riescono a lavorare un po' meglio.
1: Quindi diciamo che la scelta che fa il regime fascista è più di usare la propaganda, cioè di... Divulgare la propaganda tramite l'Istituto Luce, quindi il documentario piuttosto che tramite... L'informazione,
2: noi noi oggi richiamiamo cinegiornali, ma è quello che noi vediamo in tv, il telegiornale, il cinegiornale, il meccanismo era quello.
1: Mentre in Germania siamo più sul settore fiction, sul settore cinematografico. Tutte e due le cose. Ah ok, ok.
0: Bene, prima di passare al secondo titolo, ricordiamo che nel 1923 viene fondata la Warner Bros. È molto importante citare, sempre parlando di questo anno, il saggio di Eisenstein
2: intitolato Il montaggio delle attrazioni. È in pratica un'opera teorica scritta da Eisenstein quando sta ancora iniziando a lavorare come regista. A questa data ha fatto solo un cortometraggio che viene inserito, se non mi ricordo male, all'interno di uno spettacolo teatrale, se non ricordo male e inizia a interrogarsi su come deve funzionare il montaggio fino a quel momento era un montaggio spesso pensato in maniera ehm, molto canonica molto canonica, conseguenziale anche con, come vedremo già stasera mi contraddico perché sono degli autori già negli anni 20 e alla fine degli anni 10 che sono più originali in questo però l'importanza dell'opera di Einstein è che lavora proprio a livello teorico su un modo diverso di intendere la narrazione cinematografica il bello forse di Quegli anni in Russia, visto che qualcosa di bello lo troviamo quasi dappertutto, è che eh, riescono a fare delle riflessioni interessanti su tante cose e hanno il tempo di dedicarsi anche a scrivere un'opera teorica per un regista che diventerà importantissimo ma che a quella data non è ancora un esponente di spicco del cinema sovietico. Sì, anche perché il cinema era tutto da inventare ancora. Sì, anche perché ehm, c'era questa grande difficoltà che loro volevano essere rivoluzionari in tantissimi ambiti, compreso quello artistico. L'idea di reinventare il cinema era una cosa semplice e eh, insomma, erano anni interessanti anche per loro nel senso che venivano da una guerra civile che si è conclusa dopo la fine della prima guerra mondiale un settore cinematografico da reinventare anche a livello proprio industriale, quindi insomma ben venga che Agestan si sia potuto dedicare alla eh, scrittura di un testo di questo tipo.
0: Bene, andiamo avanti col secondo titolo che presenterà eh, sul Enrico. palco il nostro Enrico. Okay. Allora, il secondo il...
1: titolo è La sorridente signora Baudet.
2: Baudet, proviamo Baudet. Okay. Chiamavano anche Baudet.
1: Okay. Baudet.
2: Baudet, allora così. Beaudet. Beaudet. Lo, lo leggiamo, facciamo finta di non sapere so perché è francese. Film okay.
1: diretto da Germain Dulac, considerato okay. il primo esempio di cinema femminista e sperimentale. Allora, parlaci un po' di questo film, ma soprattutto parlaci. Io del detesto per...
2: il prima il primo non lo posso sentire mai, non siamo mai certi che sia, sia il, primo. il primo. Ah, okay. ok, da storico. È sicuramente storico. un film femminista okay. importante
1: allora ti volevo chiedere perché
2: la scelta di questo film beh intanto perché è molto bello a differenza del credo dell'aquila che forse è più interessante dal punto di vista di diverse cose che succedono nel film e attorno al film questo è un film che ancora oggi secondo me è assolutamente godibile e mh, ha diverse frecce al suo arco il tema della psicologia femminile sicuramente ha reso molto bene la capacità di inventare delle immagini cinematografiche di primissimo livello eh, lei ha la capacità di inventare i pensieri della sua protagonista e di mostrarli al pubblico veramente bello me lo sogno da un po' di vederlo musicato dal vivo perché ci sono diverse cose interessanti lei cita Amambassa Debussy proprio si leggono gli spartiti di de Debussy quindi anche questo sarebbe bello vederlo con un accompagnamento musicale mirato è un film comunque di, una, di uno degli esponenti più importanti dell'impressionismo cinematografico sì, francese. citiamo un
0: po' al volo la trama la signora Baudet o oh Baudet o oh Baudet è una casalinga imprigionata in un ah, soffocante storia... matrimonio borghese assolutamente, disperata housewife insomma questa signora vive una monotona esistenza e fantastica
2: una vita ah, diversa altro. Anche perché il marito non sembra il personaggio migliore Che possiamo incontrare La trama è molto semplice Non voglio spoilerare il finale che è la parte interessante Però questo marito ha questo divertente Come possiamo dire lo scherzo O atteggiamento Quello di prendere una pistola e di puntarsela in testa E far fuoco quando è particolarmente esasperato Ovviamente con la pistola scarica La donna a un certo punto è talmente stanca E stressata che decide di caricargli la pistola Solo che quella volta Incredibilmente il marito la punta verso di lei
1: la trama, leggendola così, sembra veramente eh, la trama, ricorda tantissimo la trama di Casa di Bambola di, di Ibsen. Sì. Però ci sono tante altre cose, basti pensare comunque anche al personaggio di,
2: eh, di Madame Bovary, no? di questa casalinga annoiata che però in realtà... Il per... film si apre con la frase da qualche parte in provincia o una volta in provincia, che è veramente un inizio, bo... anche io ti giuro, appena l'ho visto ho pensato la stessa cosa. A Madame Bovary. sì. Cioè in realtà ricorda
1: tantissimo Madame Bovary, solo che ricordiamo che poi Madame Bovary è un personaggio autodistruttivo e distruttivo per gli altri, no? nel senso qui la signora Beaudet è forse un pochino più edulcorata.
0: Io lo vedrei. Sì, sì, lo potete tra l'altro vedere anche su YouTube. Io l'ho visto su YouTube. Assolutamente non c'è
2: un'edizione italiana. A me
0: è piaciuto tantissimo, è molto visionario e secondo me racconta ancora un presente. Germaine Dulac è il nome della regista,
2: bravissima. Davvero Ha una carriera lunga Domani sera ne parleremo Ma è è un personaggio Che davvero è molto interessante Come interessanti Secondo me Sono i primi anni venti in Francia Che sono anni di grande declino Per l'industria Ma sono anni di grande fermento E creatività
0: Cioè abbiamo parlato tanto Di questa sorta di progressismo Ultra femminista Del film Barbie Mm cioè ragazzi questa qui un secolo fa diceva molte più cose interessanti della nostra Greta Gerwig con Barbie ecco, a proposito eh, di bisogna
2: sempre secondo me quando parliamo di cinema è importante farsi anche la domanda quanto pubblico va a vedere una determinata opera. e il pregio forse di Barbie che quando sono andato a vederlo in sala per me è stato sconvolgente non per quello che dicesse ovviamente ma perché vedevo delle famiglie con delle ragazzine se non delle bambine che andavano al cinema e sono uscite chiedendo mamma ma quindi il patriarcato è babbo?
1: e
0: Ecco,
2: mi ha, sono
1: uscito da Quindi Barbie con fiere, un'idea...
0: Di... E qui è fiera la nostra <ride> vittima. Perché... No,
1: in realtà sì, una delle mie tesi sul film di ba- a difesa del film di Barbie è che... Sicuramente per una. Io sono cresciuta purtroppo con i cartoni animati della Disney, tipo la sirenetta, la bella e la bestia. Cioè, dove la, la, il personaggio femminile doveva essere eternamente salvato da un principe. principe. Quindi, se io mi immagino la mia stessa di 9 anni che viene portata a vedere un Barbie piuttosto che una bella e la bestia, mi dico: beh, forse <ride> diciamo che aveva un'immagine dell'amore un pochino diversa, ecco. Quindi, quindi è un buon messaggio per una bambina. Sì, ecco.
0: quindi la tua teoria è comunque un film di massa, anche allora. se è un pochino più leggero, sì, sì. è un pochino più scambio però eh, l'importante è che arrivi il messaggio e se il messaggio, il messaggio parte arriva, arriva
2: chiaramente da più un persone molto pop con attori importanti, un, film, un titolo di richiamo, quello è secondo me un vettore per dare certi, certi messaggi, certe letture che... E io infatti ti spesso. volevo fare
1: una domanda Enrico perché tu hai detto una cosa eh, importantissima parlando di Barbie, nel senso che hai detto che il cinema è importante nel momento in cui diventa visibile, no? nel momento in cui diventa fruibile. Io mi chiedo una Germaine Dulac con questo film ai tempi, effettivamente quanto eh. può essere stato distribuito?
2: No? Vorrei, cioè... t- vorrei tanto saperti rispondere, è un tema che mi sono posto anch'io, si fa molta fatica. A perché sicuramente delle di quel un film di lì.
1: propaganda nazista è ovvio che tu sai che lo andavano a vedere milioni di persone no? eccetera. Però un film come questo che già come dicevi prima fuori onda non è stato nemmeno distribuito in Italia Perché c'è stato il visto censura se non sbaglio Non,
2: c'era, non c'è il visto censura, non è mai stato presentato ah. Beh, Anche perché è un film del 22, c'era già il regime fascista, un film del genere in Italia Scusa, non ha fatto bene hanno non presentarlo, non presentarlo.
1: Però mi viene da dire effettivamente quanto poteva circuitare un film del genere, no? anche perché poi lei è diventata una regista surrealista. No? Lei in realtà alternava film
2: sperimentali a film super pop e ha girato dei serial anche prima di questo anzi in contemporanea a questo proprio eh, per cui io non, non, ti, non ti voglio rispondere perché darei una risposta inventata non ne abbiamo un'idea. ma era un'autrice a tutto tondo, scriveva anche dei saggi assolutamente, lei è veramente, per come la vedo io una figura molto interessante, aggiungo abbiamo, ehm, recentemente, alla fine degli anni 90 mi sembra sono stati scoperti anche dei suoi esperimenti per creare un cinema sonoro quindi, sì, quindi le prime, registra... le prime no? eh, delle registrazioni molto interessanti fatti l'anno dopo eh, il cantante di jazz, che come tutti sappiamo è il primo film sonoro della storia del cinema, sono fatte da lei in Francia eh, per musicare eh, delle immagini che lei utilizzava come commento alle musiche, che è un lavoro opposto se ci pensate a quello cinematografico a cui siamo abituati quando pensiamo al cinema sonoro. Lei invece parte dalla musica per poi arrivare alle immagini. Sì, avanguardia francese. Sì, e questi per esempio sono... Spariti, non hanno mai circuitato, sono stati ritrovati solo recentemente.
0: Allora, prima di parlare del terzo film che presenterà il nostro Enrico Gaudenzi a questo 16 corto 2023, ricordiamo il 1923 come l'anno dei Dieci Comandamenti di Cecil B. De Mille. Esce la strada di Karl Grüne, che viene considerato uno degli esempi più tipici del cinema espressionista tedesco, ed inaugura il genere di film muto denominato Strassenfilm.
2: I film sulla strada, sì. È stato un derby terribile, ho passato l'estate a chiedere, un'estate orribile come già svevo, ma non è bastato, ci voleva anche il derby tedesco <ride> sul cinema espressionista. Mi sono a lungo interrogato su quale potesse essere la scelta migliore per l'edizione di quest'anno tra questi due film, perché anche la strada è davvero molto interessante.
1: Comunque Davide, tu non mi hai citato che esce sempre nel 1923
0: salomè, Sì, sì, Che Tu sì, sai ma... essere
1: un mio cult perché... Chi c'è in questo film? Allora, Come scenografa e costumista?
0: C'è la moglie di Valentino. La
1: Natasha Rambova, che si diceva fosse.
0: Lesbica? Eh, certo, certo.
1: Davide. Vabbè, Comunque, insomma. questo Salomè, tra l'altro, è un omaggio Oscar Wilde, ma è il famoso Salomè che cita Billy Wilder in Sunset Boulevard quando la nostra Gloria Swanson sta dicendo che sta riscrivendo il salomè andiamo avanti col
2: terzo film questo punto ombre e monitrici di Arthur Robinson
1: allora ombre e monitrici è un film muto del 1923 scritto e diretto da Arthur Robinson parliamo un po' della trama perché qui allora quando io ho letto questa trama In realtà Enrico Tu devi capire che io ho pensato a un altro film Che Davide conosce bene Con Ugo Tognazzi Che io non so se tu hai mai visto Che è Cattivi pensieri No non l'ho mai visto Comunque la trama è identica Solamente che a differenza di questo film C'è Ugo Tognazzi che fa Ugo Tognazzi <ride> Che è geloso di sua moglie Che è Edwidge Fennec E che praticamente per tutto il film Lui se la immagina So cosa guardo
0: stasera <ride> Cattivi pensieri Cattivi pensieri <ride> ci cadi così dal piedistallo della cultura vai a vedere oh, io è. guarda sono un amante di Western io proprio allora cinevato. io non
1: so se il film Cattivi Pensieri sia stato fatto per far vedere le l'Edwidge Fennec il più possibile nuda
0: o Anche,
2: per permettere ma io credo che questa Ugo fosse Togna... un'opzione esatto, in per permettere a
1: Ugo Tognazzi di ristrutturarsi la piscina facendo Ugo Tognazzi perché... beh
0: comunque eh, non, mi, non mi ricordo se l'ho visto o meno però ce lo vedo benissimo Ugo, Ugo Tognazzi con i suoi Cattivi Pensieri che per
1: tutto il film sì ma chiunque incontri tra l'altro a un certo punto c'è addirittura Luke Merenda, te lo ricordi, Luke Merenda? Sì, cioè, cioè c'è lui che le fa le, le, l'addestratore di cavalli. Capito? Se le immagina ovunque, fornicare con chiunque <ride> <capito>? abbiamo visto <ride>
0: quale film guarderemo stasera. Stasera
1: Tra sì. è proprio un classico film, da I Bellissimi di Emanuela Fogliero, no? Sì, cioè. sì. Comunque. Parliamo un po' della trama di questo film, che, come avete capito, parla di questo marito geloso che vede dappertutto uomini che gli insidiano la moglie. Una sera crede di avere le prove della sua fedeltà quando vede l'ombra di avide mani che dietro una tenda sembrano toccare la donna. In realtà si tratta di un gioco di luce e ombre che porta alla luce tutti i suoi desideri nascosti. Sì, non ecco, spoilerò
2: il finale. Non spoileremo il finale, lo farò io tra qualche sera, magari, però. Uh... Credo proprio che insomma, in questo caso avesse ben d'onde ecco, di pensare male di sua signora, questo va detto Cioè
1: nel senso che non ce n'era motivo?
2: Che ce n'era molto Ah, motivo, ce n'era motivo Moltissimo motivo Abbiamo
1: insomma. dato uno spoiler okay. No, ma
2: è una delle prime sequenze È interessante perché questo è un film, eh, intanto che oltre ad essere espressionista degli elementi del Kammerspiel Che è un altro di quegli eh, stilemi, quel modo di fare cinema in Germania Che in quegli anni si afferma e che avrà una grandissima influenza anche fuori dal paese è interessante perché eh, c'è molto il legame con la psicologia perché in che modo loro migliorano, evolvono evitano quello che potrebbe essere un finale tragico visto l'inizio ma attraverso il sogno che è il modo in cui loro vedono come le loro pulsioni dove le porterebbero le loro pulsioni cosa potrebbe succedere se non si autocontrollano e invece vivendo questa esperienza attraverso il sogno trovano un modo poi per uscirne in una maniera dignitosa, senza che ci sia uno spargimento di sangue esagerato. Ma okay, potremmo anche faccio... definire queste ombre cinesi come una sorta di cinema Assolutamente, è proprio, si ne... vede assolutamente l'intento metacinematografico del regista, è un'immagine chiarissima, questo signore arriva, tra l'altro il cast in buona parte è lo stesso di alcuni ruoli tecnici e artistici, sono gli stessi di eh, Nosferatu, di alcuni visi sono importanti, si riconoscono bene e, e qui si vede proprio un gioco metacinematografico.
1: Quindi diciamo che è uno di quei film che si basa molto sulla, sulla, sull'idea base della psicologia di Jung piuttosto che quella
2: di Freud. Assolutamente sì, anche, è un finale assolutamente consolatorio quello del titolo e eh, quello del film in questione, però ci troviamo di fronte a un film che comunque ha dei personaggi abbastanza interessanti, perché non, non ci troviamo di fronte a delle macchiette. Ecco.
1: Quanto c'è di morbosità in questo film? Tantissimo.
2: Lotte Eisner, che è una grandissima critica del cinema tedesco di quegli anni, dice che è il film più sensuale che lei abbia mai visto. Cioè vuoi dire che è più sensuale di nove settimane e mezzo? Davide, ti sto
1: per tirare una scarpa.
0: <ride> e ricordiamo anche quel 1923 per Il Gobbo di Notre Dame, diretto da Wallace Worsley e vediamo nel cast lo strepitoso Lonceney. Grande, grande, grande
1: trasformista, ma è anche l'anno di Drifting diretto da Todd Proning, ma soprattutto è l'anno di The Blue Lagoon. Che tu La Laguna sai Blue,
0: sì. essere un mio cult,
1: certo. Laguna Blu. cioè, Blue, praticamente tratto dallo
0: stesso libro da cui fu tratto il remake del 1980. Esatto, ma ci fu anche remake. un remake negli anni '40. Sì,
1: tra l'altro, c'è stato anche un sequel del remake,
0: tu lo sai, vero. Sì, che si intitolava Ritorno a Laguna Blu Già nel 1923 si pensava a una laguna blu eh. Comunque Chiudiamo
1: Con l'ultimo film a...
2: Preferisco l'ascensore Esatto Ultimo ma non per questo meno importante No, un film forse serpitoso. è il titolo tra i vari del, Delle di quest'anno Forse quello più famoso È un Harold Lloyd Probabilmente la sua prova migliore Harold Lloyd oggi forse è un nome Che all'orecchio della strada Della persona comune È meno famoso di altri Importanti attori com di quegli anni penso a un Buster Keaton o a un Charlie Chaplin ma negli anni venti rivaleggiava Probabilmente anche superava, rivaleggiava
0: con loro. Sì, probabilmente era anche più famoso. Sì, è incredibile. Questo preferisco l'ascensore, lo potete vedere
2: anche su YouTube. La parte ha un, di ritmo, istante, un ritmo clamoroso, come sempre nelle commedie, dopo tutto, anche lui va a scuola da fatti. È veramente un film che fa vedere una modernità incredibile in tante scene. La, la scena emblematica, ovviamente, è quella dell'orologio, che vedremo insieme anche sabato o venerdì sera in sala. Ma ehm, che sono poi è stata citata e ritorna al futuro. Ah, è vero. Sì.
1: Sì, Nella sì. scena finale con Doc Brown. Tra l'altro, leggevo che questo Andrew Lloyd, Harold Lloyd, scusate, come, come Buster Keaton era uno di quegli attori che si. Sì, Il
2: cascatore di primo pelo. Esatto.
1: Sì. Solo che quelle acrobazie erano molto pericolose e Lloyd aveva perso un pollice e un indice in un incidente del 1919 e usava una protesi guanto. E in questa Pensava scena... Pensava fosse dell'... un
2: oggetto di scena, invece era una bomba vera.
1: E questa scena dell'orologio sì. si disarticolò addirittura una spalla, posto, povero Cristo.
2: All'epoca controfigure esistevano ovviamente ma per loro la cosa importante era fare certe sequenze in un certo modo e non tutti riuscivano ad avere un determinato ritmo, una determinata capacità scenica quindi certi attori, certi maestri del cinema muto, Keaton e Lloyd in particolare, non usavano le controfigure
0: Eh, Il cinema di Harold Lloyd eh, secondo me ha dato
2: molto ispirazione a Jacques Stati Può essere? Guarda, Io, io adoro ho tante cose. Può essere, può essere. Io se dovessi immaginarmi un riferimento per Tati mi verrebbe in mente qualcosa di più stralunato. Lloyd ha comunque una comicità che è comunque semplice, nel senso che il suo successo si spiega proprio perché riesce a incarnare benissimo quelli che sono gli umori dell'uomo della strada e l'America degli anni venti la tia è talmente in un mondo tutto suo che io non riesco a non collegarlo al miglior e al miglior chito sì sì, è fantastico bene, direi che abbiamo parlato un po' dei ti quattro ti do una film. perla,
1: lo sai come si dice ascensore in dialetto napoletano? come? o dramma a
2: che geni?
0: o dramma a muro ah, tradotto letteralmente <ride> <il trama.
1: ride> tu i dieci minuti Il
0: o dramma a muro il 24
2: diamo un anticipo. Non so se io avrò il potere di essere qui a raccontare. <ride> però hai già. In, cioè beh, l'ultima risata è impossibile. Se io ci sono, di sicuro parliamo di Derlette. Mandi in Murnau
0: Murnau, no, grandissimo genere. Un saluto a tutti. Eh. Ciao, ciao. Tutti. ciao.
2: Tutti. Trame strane. Cinema dagli affetti speciali.